0: Saludos y bienvenidos al Top 50 de Próxima Tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y hoy, como de costumbre, me acompaña Juanma Fernández París. Saludos, Juanma.
1: ¿Todo bien? ¿Todo bien?
0: Pues todo bien dentro de lo posible. Es, es inevitable que empecemos el episodio hablando de, pues, de la triste noticia de la muerte de Chadwick Boseman, que, que nos tomó a todos por
1: sorpresa. Que tenía 42 años, por cierto, todo el mundo, los primeros 40... titulares... Lo, uh, ¿No eran 43? 40... No, porque él cumplía 43 en noviembre. O sea, él nació, ah, okay, en, okay. 19... Él nació en 1977. Eh, y entonces, obviamente, en la prisa de dar la noticia, pues, lo que vieron fue que el año era 1977 y lo calcularon y lo declararon 43, pero no llegó a los 43 su cumpleaños en noviembre. Eh, mm, así qué, que okay. muy, falleció de 42 años. Y me vuela, o sea, obviamente siempre es una cosa extraña cuando muere un, una celebridad, eh, porque pues tú, o sea, es como que sobre todo alguien que impactó la cultura popular de la forma que lo hizo con Black Panther, además de que es un actor con una filmografía que estaba empezando y, y, y de por sí, a pesar de que sea corta, es extremadamente impresionante lo que él logró hacer y de, y de garantizar de que no iba a quedar atrapado en el rol de, de tachada eh, pero pero no sé esto o sea el hecho de que el diagnóstico sucedió hay tantos niveles de en este en, 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 y no es una historia o sea en la experiencia de este ser humano o sea de de cuando recibe el diagnóstico lo que hizo o sea, lo que hizo con su vida y con su carrera después de, de, de haber recibido la noticia o sea es una cosa que te vuela te vuela la cabeza ahora mismo o sea esta mañana George Cat que es el que hace la voz de, de Olaf en Frozen este, mm. para aquellos que no lo conocen por The Book of Mormon y las otras cosas que ha hecho eh, publicó un texto que recibió de él, supongo que están como que en un, en un grupo, o sea, es un text thread, ¿entiendes? O sea, que no era dirigido a él, era como que... Eh, y como que su visión de lo que estaba pasando con el COVID, bregando con el deterioro que tiene que haber implicado la enfermedad. O sea, es una cosa que te vuela la, la... Son muchas cosas a la misma vez, ¿entiendes? Y también todo lo que él hizo, eh, él es alguien del concepto de pay it forward, él ha sido bien... Fue bien público en que su carrera él se la debe a una beca que le dio Denzel Washington, ¿entiendes? Cuando él era estudiante. Uh -huh. eh, y él con el dinero de Black Panther hizo muchas cosas buenas, ¿entiendes? Muchas, muchas, muchas cosas buenas para pacientes de cáncer, niños pacientes de cáncer, para estudiantes afroamericanos, o sea, eh, o sea es una pérdida catastrófica. No solamente en términos artísticos, sino a nivel de ser humano, ¿entiendes? Es como que es una cosa bien, bien fuerte.
0: Sí, no, todos los detalles que han estado saliendo, el diagnóstico de cáncer se lo dan en el 2016, así que en realidad todo el todo el boom de su carrera eh, se dio con él padeciendo secretamente de cáncer, ¿sabes? Pa Black Panther da en el 2018... Eh, o sea, todo 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 eso lo que ocurre es este hombre trabajando aceptando errores, sobre todo en una franquicia como era lo de Black Panther a sabiendas de que quizás iba, nada más iba a poder hacer uno o dos películas, logró hacer tres dentro de, de este universo y la, la alegría que le trajo a tanta gente ayer salieron bueno,
1: varios tecnicamente, videos técnicamente oh. son las dos de Avengers, Endgame y Infinity uh -huh. eh, Black Panther is, is y Civil War. Civil War o sea que son uh -huh. cuatro y serían
0: cuatro dentro de la de Marvel, sí, de y, entre Marvel medio, exacto.
1: y entre medio hizo Marshall y hizo una que también está en Netflix sí de eh, Bloods
0: y la de, y de
1: Five Bloods y le queda una que no ha estrenado todavía que no sé para que está creo que es con Netflix también que está que no sé cuándo.
0: es con Netflix en el, en el que vuelve a actuar con Viola Davis y, uh -huh. y creo que sale para finales de año está en postproducción la pudo grabar completa eh, pero sí, mano, el hecho de que, o sea, dice tantísimo de él, el que él se haya guardado eso y lo haya mantenido tan privado, eh, y que no haya sido, eh o sea, es que no haya querido decirlo y que haya decidido vivir y echar para adelante y meter mano y que no lo estuviesen siempre tratando con el estigma de que está padeciendo de cáncer. O Sabes, cada uno decide cómo lidiar con estas cosas. No Yo pienso que haya una manera buena ni mala de hacerlo. La que él decidió, pues sí, no, no. O sea, le, le tiene que haber afectado muchísimo a él. ¿sabes? Trabajando entre cirugías y terapias y todo el esfuerzo, lo que es el, el trajín de ser un actor en, en el nivel Pero que él de... llegó.
1: Pero te voy a decir una cosa, y perdona que te interrumpa, que esa es la parte que me vuela a mí la cabeza un poquito, de que pues en la posición, las bendiciones que yo he tenido a nivel profesional, de como que de ir detrás de la cortina del gran mago de Oz y poder hablar con esta gente, que los hacen más seres humanos a mí, que o sea, que de momento para... O sea, es una cosa extraña. Eh, yo lo entreviste a él por primera vez para 42 dos mm -hmm. Eh, y después las veces subsiguientes fueron obviamente para, para Civil War y para infin para Infinity War eh, para Black Panther yo no logré interpretar, eh, entrevistarlo eh, y la diferencia entre la primera vez y las veces subsiguientes eran extremadamente marcadas y no de la forma que tú pensarías sino al principio pues, se nota que es una persona como suele suceder con muchos actores introvertidos eh, tú sabes, quizás incómodo en estar en el spotlight, ¿entiendes? Todavía como que encontrando su. ¿Cómo iba a manejar el tener que lidiar con esa parte de su trabajo? Que es de momento tener que vender la película, lo cual no es natural para nadie, en realidad. este Y sin embargo, las veces subsiguientes, eh, que ya tenía cáncer, ¿entiendes? Cuando yo. Que obviamente nadie lo sabía bien centrado, súper amable, súper cómodo en su propia piel, o sea, no que rompe con el que es lo que tú estás diciendo, rompe con este estigma de como que te llega esta noticia y es una sentencia de muerte y tu actitud es lo que él literalmente vivió su vida al máximo el tiempo que le quedaba. Eh, este y de nuevo, eh, al recordar las memorias de verlo, entienda y todo lo que sea, todo lo que se hizo, eso es lo que se, o sea, sí, el, el cuando ganaron el premio de los Saks, ¿entiendes? Todo lo que se ve al público no se ve una persona que está agobiada, ¿entiendes? Es como que... Eh, o consumida, melancólica, no, o sea, no, no fue una sentencia de muerte para él, que es lo, lo que vuela la cabeza, en realidad. Aunque literalmente le haya quitado la vida, lo que quiero decir es como que no, no fue algo que se, él se echó al cuerpo y, y, y dejó que lo, lo destrozara a nivel de espíritu, es lo que estoy tratando de decir.
0: Sí, no, no. A mí, a mí nunca me ha gustado esa frase que utilizan mucho cada vez que fallece alguien y dice, por cáncer dicen que perdió la batalla. Eh, obviamente Chadwick en todo caso la ganó eh, porque se, se fue como quiso y pues sí, nos hace el trago más amargo a todos nosotros porque no era una muerte anunciada hasta que ocurrió anoche y pues en realidad lo único que uno puede hacer en estos momentos es pues, recordar sus papeles, rendirle tributo viendo sus películas, creo que para hoy sábado 29 cuando estábamos grabando estaban coordinando hacer algo a través de redes sociales para ver Black Panther a cierta hora eh, y, y, y mirar la, las reacciones y los posts que, que hacen la gente que lo conoció o que los afectó, que nunca lo conocieron y de alguna forma lo, los conmovió su, sus papeles o significó algo porque para nosotros, o sea para mucha gente Black Panther fue puro entretenimiento, pero una porción no, inmensa eh, fue algo que marcó sus vidas y que marcó el cine y, y porque lo hizo y porque lo fue y, no. y, o sea, y deja su huella indeleble en el medio.
1: Más que eso o sea, yo lo primero que pensé o sea, o sea que aquellos top, todos aquellos videos de estos niños de escuela elemental celebrando cuando iban de camino a, a ver Black Panther uh -huh. y entonces lo otro que se siente y pues esto no es un podcast de política, entiendes pero estamos viviendo en el mundo que estamos viviendo, ¿entiendes? y es como que un es un golpe tan fuerte con todo lo que está pasando en los Estados Unidos eh, con la comunidad afroamericana que o sea que lo poquito que se había sentido como un triunfo y que eso no se lo quita a nadie, ¿entiendes? pero uh -huh. es como que es un golpe es bien un golpe uh -huh. es un golpe bien fuerte en un momento donde la donde no sé, mano, donde, o sea, estamos en, estamos en el precipicio de algo bien, bien feo. Si sí, se siguen dividiendo la, la, las cosas, y obviamente en Puerto Rico se ve afectado de formas diferentes, y eso es para un podcast completamente diferente, para el cual yo no estoy capacitado para estar hablando de las relaciones sociopolíticas o de racismo y todas estas cosas en Puerto Rico, porque eso es otra cosa. Pero sí nos afecta, o sea, afecta al mundo, afecta al mundo entero lo que está sucediendo ahora mismo en, en los Estados Unidos y a nosotros como territorio y como colonia nos afecta, ¿entiendes? Es como que eh, eh, lo queramos reconocer o no lo queramos reconocer, así que dentro, o sea, de, de nuevo, es como que es un poco raro ver precisamente que es como que, bueno, pues un actor de Hollywood, o sea, pero es lo que esta figura, que es un ser humano, como lo que hizo la ramificación y la escala gigantesca de lo, de, de, de lo que fueron los logros que él logró, simplemente como un actor. este Así que es, es fuerte. Es fuerte por, es, es fuerte en múltiples razones. Sí, o sea, porque es, es que,
0: fuerte que haya ocurrido y es fuerte don, don, cuando, cuando ocurre y en dentro del contexto que ocurre. O sea, es, es... Ha sido un año muy cabrón y golpes como estos... ¿Sabes? Quizás en un vacío, en cualquier otro año, pues son más fáciles sobrellevarlos, pero como tú dices, donde donde se da y en el momento que se da, pues lo hace... O sea, cuando uno ya está casi en la lona, con una rodilla en la lona, es como si te metieran otro gancho no, no, en sea, la cara.
1: Yo, yo no... O sea, yo te digo, yo no... No sé, es como que yo no, o sea, yo tengo una vida espiritual limitada, vamos a ponerla de esa forma, eh, y no elaborar, pero me refiero como que no es difícil, o sea, si fuera un guión, no es difícil que se sienta que esto es el final del mundo, ¿entiendes? Porque estamos con, o sea, huracanes, temblores, pandemia este racismo, eh, o sea, es eh, eh, como que es mucho. Es mucho. Pero gracias por sintonizar a nuestro podcast de cine. No se deprima por favor.
0: <risa> sí, por favor. <risa> vamos a hablar de cosas más banales. Eh, vinimos aquí a continuar con nuestra cuenta regresiva del Top 50. Eh, y ya estamos en el Top 20. Eh, nos quedan cuatro episodios más. Vamos a estar terminando en noviembre. Hoy vamos a estar haciendo el conteo de las películas en nuestras respectivas listas de la posición 20 a la 16. Se suponía,
1: se suponía que era diciembre, pero Mario está tan ocupado con, tú sabes, con sus apariciones en podcast con Molusco y haciendo, hablando con otra <ríe> gente que ya, pendejo, eh. que, ya, que ya tú sabes, su tiempo es demasiado limitado, así que adelanto. Es que diciembre
0: de, es un mes muerto, además de 5 en 5 se sienten mejor que de 4 no en No
1: las pelotas a Murphy, que es diciembre 2020, así que yo no es sé. Que yo,
0: yo, no, es, es que yo recibí un anonymous tip de que no va a haber un diciembre 2020, así ah, que quiero okay. acabarlo todos en noviembre.
1: Todo sí. se acaba Halloween, básicamente. Breaking news, sí.
0: Después de, sí, porque en noviembre son las elecciones y pues ya la gente no va ni siquiera a querer tener un diciembre, así que vamos a acabar en noviembre. ¿Qué, pa
1: qué pasa, Christopher Nolan? es El anticristo, de verdad, no es Trump. ¿eh? Y
0: Christopher va todo Nolan todo. va a salir como Sam Neill, o sea, siempre lo supimos en un 3, que eres el... El que ah, generó el Armageddon no, no mandando supongo a la gente al cielo. Yo
1: supongo que eso lo habrás discutido en algún desmenuzado, pero no nos desviemos. No hablemos de ese señor ahora mismo, así que vamos
0: a... Del señor pero... Nolan, no, fíjate, no lo hemos tocado en desmenuzando. Le íbamos a dedicar un mes al señor Nolan en desmenuzando, pero a raíz de... ...de lo que hemos visto revelado de su persona... ...sea cierto o no sea cierto es, en estos últimos ¿sabes meses. Que a mí lo,
1: a, para no juzgar mal, ¿entiendes? Y tener una nota... A, ver, a mí me gustaría que en algún momento se sepa... ...cuánto fue él y cuánto es el estudio. ¿Entiendes? Porque porque también quizás lo estamos juzgando mal. ¿Entiendes? Este Quizás hay algún contrato de por medio... ...y no es él empujando. <ríe> Así que no sé. O sea, yo le voy a tirar el beneficio de la duda... Porque nunca me pareció una persona maquiavélica, ¿entiendes? Pero pero está bastante fuerte. Eh, eh, el que simplemente, y para cerrar el tema, yo que lo abrí yo, eh, Ajá. que no se haya guardado. Sí, tenet, yo, yo pensé que íbamos no a
0: pasar un episodio sin hablar de TENET, pero ya estamos aquí, así que dale. Eh, pues, aquí estamos.
1: Eh, de que está, O sea, me parece. O sea, de que no se haya. No veo ninguna razón por la cual no se pudo haber guardado para el. Do, para, para el año que viene cuando sea que haya cines, ¿entiendes? Como que...
0: Porque no la hay, no la hay. O
1: sea, no hay ninguna justificación. Ninguna o sea, justificación. O sea,
0: miren, o, o, o tomar otro approach como está haciendo Disney esta semana con Mulan. Pero,
1: pero parece que estamos en minoría porque se reportaron números no de Tenet, sino de The New Mutants. Y de momento New Mutants hizo 750 mil dólares en los cines que están abiertos, que obviamente mm. es una... O sea, pero suena como que al número que hubiera hecho si hubiera estrenado en tiempos regulares. ¿entiendes? Como que, <risa> Coño, si hubiera
0: sacado eso en tiempos regulares no, lo voy a querer, no, sería de los males fiascos. No,
1: no, estoy hablando de, de, de 750.000 en las primeras 24 horas del jueves para viernes. Que tú sabes que siempre se reportan los números <coughs> eh, de esas primeras 24 horas. Y 750.000 con muchos cines o pocos cines abiertos eso es un buen número. ¿entiendes? O sea que cabe bueno. la posibilidad también hay de... que poner
0: un asterisco ahí de que sí o sea Estados Unidos es un infierno ahora mismo y pues los cines están abriendo el garete pero sí hay países que han logrado controlar su crisis lo suficiente como que para que la gente entre al cine aunque los expertos en salud dicen no se metan a los cines allá ustedes sí, pero... pero
1: tú y yo sabemos que a pesar de que Inglaterra está bien eh... Como quiera, tú te tiraste el tweet de, de que, de, <risa> de Tom, de que Tom Cruise de, de, yendo a ver Tenet es la mejor mejor stunt que ha hecho para una película de no, Tom, imposible. Porque... Tom Cruise viendo ayer Tenet
0: con una de las mascarillas que no recomienda que usen, que son las que tienen las válvulas, que el aire tuyo sale y sigue esparciéndose por ahí anyway.
1: Sí, bueno, pues pues él, pero nada, lo que no se dice de eso también es de que él estaba con el crew, ¿entiendes? No es que estaba como que en un cine público, él alquiló el alquilo al cine y llevó a la gente con quien está interactuando mientras hace la película. O sea que el riesgo ahí es mínimo. Ah, fíjate, es eso. esa parte no, esa la, parte sabía. no la sabía. O sea, que Yo pensé hablando. que
0: Tom Cruise de repente se tiró un Surprise y llegué al cine, platán del mediodía. El alquiló el, 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 el alquilo
1: al cine y llevó a la gente del equipo de producción de, de la nueva Misión Imposible. Eh, que a estas alturas no sé si es Misión Imposible es 27 o 42. Es la, no, es la 7. Perdí la, no perdí la cuenta. Este. Eh, pero, o sea, ellos son ellos están haciéndose pruebas cada tres días, ¿entiendes? O sea, que esa gente, en, 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 esa gente no se iba a contagiar, ¿entiendes? Pero eso no es lo normal para el resto de la gente en mm. Londres ni para el resto de la gente en el resto del planeta. Ese porque, es el
0: privilegio es el, hablando.
1: Exacto, básicamente. Este. O quizás es que, nada, Cruz está tratando de, de buscar un rol en la próxima película de Nolan y le quiso ver el, 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 el ojo públicamente. También, I,
0: I, a lo mejor no sabemos y Nolan es un secret es Scientologist.
1: Maybe, no sé, Pero de nuevo, parece que este episodio va a ser de todo menos del Top 50. Sí, empecemos que, con
0: el Top 50, dale, empieza tú con la número 20.
1: Bueno, pues yo no sé qué van a hacer conmigo cuando yo diga cuál es, cuál es esta. Ay, bendito, eh, deja que
0: te escuches la 20, mía.
1: Porque no es que sea controversial, pero es que no es la película que uno pensaría que es la número 20 de la década, ¿entiendes? Y precisamente supongo que yo sufro un poquito de eso, todavía estoy recordando cuando la me querían matar porque yo puse Red Eye en, en una lista del top 10 del año, que sigo pensando que es una de las mejores de ese año, pero pues hay ciertas... Eh, este. No sé. Preconcepciones que hay con ciertas películas. Así que mi número 20 este, es eh, una película que mezcla comedia y mezcla drama. Y se llama The Way, Way Back. Este, y precisamente está ahí por su escala pequeña, por su humanidad. Eh, porque es de la misma forma. O sea, para mí sería insensato tener a Sing Street en esta lista. Porque pues es como el coming of Age Story. Pero esta, la humanidad de la forma en que se presenta el momento incómodo de este adolescente que está brengando con la ruptura de su familia y con que su madre, que es interpretada por Tony Collette, ha quedado como un poco a la deriva. Eh, y entonces empieza esta relación con el personaje de Steve Carell, que no es eh, un bobo, es un HP. Entonces, Steve Carell en un rol dramático súper bien realizado. Pero tengo que admitir que siento que esta es la versión, una versión art house de Meatballs. Porque está el personaje de Sam Rockwell, que el muchachito empieza a trabajar en un parque acuático. Y Sam Rockwell es muy parecido a, a como Bill Murray era en esa película de los, de los 70. Eh, que es como que este eh, ego... Eh, que se disfruta la vida, pero la película es tan buena que no lo estanca con ese estereotipo, Sam Rockwell también tiene la oportunidad de, de mostrar como actor el otro lado de lo que es ser ese personaje. Así que de nuevo, o sea, sí eh, van a haber cosas de gran escala en el top 10 de mi lista, pero pero, pero para mí el valor de esta... De esta ¿Que se siente como una peliculita pequeña que debería pasar desapercibido? Pues precisamente, por eso es que la estoy incluyendo, ¿por qué no? Porque la forma en que se captura la humanidad y con la honestidad que lo hace esta película no es algo que se da en todas las películas, así que por eso la estoy incluyendo en mi lista. eso es sobre él, eso es todo sobre él, eso no tiene nada que ver con ti. Sí, ¿cómo sabes? Porque lo sé, ¿ok? No te preocupes about how lo mi was la misma manera. Por eso no me gusta or rules. That's las reglas. Por eso no puedes shit. You esa Tienes que ir tu propio camino. Y tú, mi amigo,
0: Te aplaudo tu selección número 20 de Way, Way Back. Confieso que es una película que no he vuelto a ver desde que estrenó en el 2013, pero recuerdo que me gustó. Y, y de las memorias que ahora me están viniendo a la mente, yo diría que incluso fue una interpretación, específicamente me acuerdo de la de Sam Rockwell, Ajá. y es una que para mí incluso es mejor que por la que, que, la que se, se llevó el Oscar. Oscar. ¿Estás sí. Estás
1: correcto. Es lo sí. mejor, o sea, es lo mejor que ha hecho Carrell eh, en la década, ¿entiendes? Y lo mejor que ilustra sus posibilidades fuera de, del género de la comedia, que es lo que se le conoce, y es lo mejor que ha hecho, yo sé que todo el mundo se le, se le bajan los panties por Tony Collett en las películas de horror, pero Tony Collett también, eh, o sea, es como que aquí es, o sea, estamos hablando de que Precisamente, porque es una película que me cogió de sorpresa, que yo estaba revisando cuando me puse a hacer esta lista, y sí, o sea, es como que merece, o sea, ¿cómo vamos a olvidar esta película? Y eso es lo que pasa con estas películas pequeñas, que pues, se que se, como que se van por un crack, este porque se supone que las películas del Top 50 tienen que ser estos planteamientos grandes, y hay veces que celebrar... La cotidianidad eh, efímera de, de los seres humanos resulta más grande que, que otras que, el, que las épicas o las cosas estas o las películas de mensaje o whatever it is que se supone que se sienta importante en el cine. Así mm. que... No sé, estoy como que masacrando mi punto, pero por ahí va la cosa.
0: <ríe> no te preocupes, porque cualquier persona que esté en desacuerdo con tu número 20, yo no sé si tú vas a ser tan cándido con mi número 20, pero va por la misma línea de películas pequeñas, quizás olvidadas, quizás que alguien va a decir, eso es tu número 20 en un top 50 de la década. Eh, y mientras la tuya va por pues, una historia más cálida sobre buenos seres humanos tratando de hacer cosas buenas en la tierra, sin contar el personaje de Steve Carroll, que hace un perfecto cabrón en esa película. <risa> eh, sí. eh, pues la mía es todo lo opuesto, es sobre todo lo banal, lo superficial, lo hueco, oh, la, la mugre y la costra eh, de, de, lo que, de lo que es capaz la la juventud, específicamente en el pasaje de rito ese de, de que saliste de high school y te fuiste al garete cuando llegaste a la universidad. Y se trata de Spring Breakers del director Harmony Korine.
1: This is my fucking dream, y'all. All this shit. Look at my shit. I got, I got shorts every fucking color. I got designer t-shirts. I got Scarface on repeat Best movie. scarface on repeat constant y'all i got escape calvin klein escape mix that shit up with calvin klein b smell nice i smell nice ain't a fucking bed that's a fucking art piece i got shurikens i got different flavors i got them i got them size look at that shit i got size i got blades look at my shit this ain't nothing i got
0: yo la describiría como los últimos cuatro años que hemos estado viviendo filmados por Terrence Malick, <laughs> porque es algo completamente horrible. Eh, pero que se ve cabrón en pantalla. Está súper bien filmado en estos colores neón. Eh, trata acerca de estas cuatro jovencitas universitarias que se van para Spring Break en Florida, a este bacanal de hedonismo, drogas, sexo, eh, donde se encuentran con el personaje de James Franco, quien es un rapero slash narco tirando drogas. Y... No, no pretendo y no pienso que es una película con absolutamente nada de profundidad que trata así de algo sobre lo corrompido que está la idea esa del sueño americano que siempre ha sido un sueño hueco perseguido por personas muy, muchas veces huecas eh, que lo único que quieren es consumir y destruir y seguir devorando. O sea, a eso es, o sea, es a donde ya ha degenerado... ...esa idea que se tuvo en los años 50... ...de lo que era el... ...el American Dream... ...y aquí tenemos ya como que el resultado... ...de seguir bebiéndose ese Kool-Aid... ...de que tú te lo mereces todo... ...todo está a tu alcance... ...puedes seguir consumiendo y consumiendo... ...sin que haya ninguna repercusión... ...y estas cuatro chicas... Eh, ...una de ellas interpretadas por Serena Gómez ...que por ninguna casualidad se llama Faith... ...ella es la más religiosa de todas... ...y estas otras tres chamacas las sacan... ...para llevársela a Spring Break... Eh, y allá, pues allá las arrestan y pues caen en manos de este tipo, ella se regresa y cuando ella sale de la película cerca de la media hora, es una película corta de hora y media, pues cualquier eh, compás moral que pudiese haber habido se va por completo y la película se va aún más al garete. No, como dije, no pienso que sea una película con nada profundo que decir, pienso que está excelentemente hecha y que... Captura perfectamente lo que es esa banalidad y lo que ya he dicho, banalidad como tres o cuatro veces. La superficialidad, lo, lo, lo que es Casea una lo, lo porción hueco, considerable. Sí, lo hueco, lo, lo, como dije, ¿sabes? la, mujer, que la Es la ausencia
1: la... de profundidad, así que estamos la... diciendo lo mismo. <risa>
0: sí. Nada, el hecho de que... O sea, no, no, no tiene que ser una película que esté diciendo algo así, postulando en un podio sobre este es mi mensaje, sino que con el mero hecho de capturarlo, incluso desde las primeras escenas, que es esta música dubstep con todos estos adolescentes con cuerpos perfectos desnudos bañándose en cerveza en la playa y tú a lo mejor ya es que me estoy poniendo viejo, pero es como que, Dios mío, qué, qué horrible. O sea, es una película de horror, pudiese ser vista por un grupo de la población.
1: Probablemente, pero lo que pasa es mi problema, digo, no pienso que no debe estar y no me sorprende que la tengas en tu lista, pero mi problema <risas> con la, con la película, o sea, yo siento precisamente es la falta de lo superficial entiendes lo que tú lo que a ti te, lo que tú ves como bueno es lo que a mí no me gustó de la, o sea fue para mí fue una experiencia bastante hueca pero sí verla en pantalla ¿entiendes? es como que eh, pero yo creo que es el tipo de película de la forma que sí o sea la foto lo que es artesanal del cine o sea la fotografía o sea todo lo demás o sea es como un espejo es como que tú ves lo que o sea, no, es eso mismo, que quizás o sea, que es lo que es, es admirable, pero no es algo que yo disfruto, ¿entiendes? Mm. Como que yo, para mí, supongo que la, mi lista revela que el cine es más emocional que intelectual para mí. Este, no, no, y para
0: mí esto no es nada intelectual. Yo estoy de acuerdo con que es superficial, pero son personajes superficiales. La única persona que sí, pudiese haberle que inyectado el... algo es Selena Gómez. y cuando desaparece, pues ya eso es como que straight sí, pero to que, te quiero
1: decir es que Lo que quiero decir es que la apreciación de la película es lo que yo encuentro intelectual, no la película. ¿Entiendes okay, lo que te okay. quiero decir? Es como sí, sí, sí. Que, es el, que es eso, que es esta cosa, que es como, nada, es como el, you know, no puedo creer que voy a hacer esta comparación, pero es lo primero que me vino a la mente. Es como el traje este, el meme del traje. Es como que una gente lo ve azul y una De gente azul lo ve... Y el blanco. Lo ve, y, o sea, que es una película que es como un lienzo blanco en, uh, donde tú proyectas... Lo no, que, es azul. Que, o sea, donde, tú, donde tú proyectas en el lo que tú quieras proyectar. O sea, la película te devuelve lo que tú le tires, ¿entiendes? Es como que Y eso es interesante. Pero pero no sé. O sea, no creo que tú, precisamente, yo creo que tú. No quiero decir usar la palabra horrible de sobrevalorar, pero yo creo que tú lo aprecias más que yo. Bueno, no, por, por no decir otra cosa. <risa> ¿Tiene, este... Tiene uno de
0: mis momentos favoritos de la década, que es ese eh, esa escena donde están en este atardecer precioso. Y el personaje de James Franco sale a decir que va a cantar una canción sobre uno de los mayores ángeles que ha habido en esta tierra y toca eh, every time de britney spears y considerando todo lo que ocurrió con britney spears creo que dice un poquito de pues cuál es el, el moral compass de esta gente y lo que ellos piensan de lo que es llegar al máximo de lo que se puede ser
1: mi número 19 es precisamente como uh, 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 que es algo que es una película comercial, es un blockbuster cuya escala es completamente diferente a, a The Way Way Back, pero precisamente está en la lista porque a pesar de ser una película de gran escala y de efectos especiales y de tener un andamiaje comercial y de ser de una propiedad prevendida que se ha hecho 10.000 veces... Eh, Retiene. O sea, es eso, el arte de retener lo que es la humanidad y de poder decir algo dentro de esa plataforma. Es algo que yo admiro mucho. Y es de un director que Mario se le ha estado mamando toda esta semana. Eh, es, el señor, el, es el señor Matt Reeves. Eh, y es Don of the Planet of the Apes.
0: Apes. ¡Do not! Want war.
1: Para mí Donald de Planet of the Apes es una obra maestra de precisamente lo que se hace con, o sea, con con los efectos digitales, el nivel de humanidad, la escala, la mezcla de géneros, de fantasía, de ciencia ficción, ¿entiendes? O sea, es un logro monumental de esa película, pero como es una película de Planet of the Apes y es un blockbuster, pues asignarle arte a eso se supone que es como que esta cosa tabú, ¿entiendes? Y pues a mí eso, yo... Me gusta mucho en la posición que he tenido, privilegiado, que he tenido como de poder ser crítico de cine a nivel profesional. Me disfruto mucho, tengo que admitir, de pasarme eso por el forro este, y señalarlo. Y no simplemente, no como en espíritu anarquista, como que, ah, pues le voy a llevar la contraria, ¿entiendes? No, porque es porque yo lo creo genuinamente y porque está ahí en pantalla, ¿entiendes? Está ahí en la película, a menos, que tú crees? ¿Tú refutas eso?
0: Eh, no, 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 no lo refuto para nada, y mucho menos después de ese preámbulo en el que yo estuve haciéndole sexo a la Mad Reef durante toda la semana. Eh, Don no, <laughs> of the claro. Planet of the Apes, eh, claro, sí estoy de acuerdo sí, con que claro, es la si mejor. Lo dice,
1: si lo dice Molusco, tú no hubieras dicho nada, pero como fui yo que estaba estabas mamándose la Mad Reef, pues hay que hacer un issue sobre
0: esto. Don es la mejor, es mi favorita de las tres. No, no, no voy a decir si es la mejor o no, pero definitivamente es mi, mi favorita. Eh, por todas las razones que, que tú dijiste y muchas otras más, es la mejor actuada, como dijiste, en términos de la, la, la fusión de entre lo comercial y el dinero y el, y el poder que te puede que te concede, el poder hacer todos estos efectos especiales para contar una buena historia bien pensada sobre este universo que incluso mejora y hace incluso mejor trabajo que que la franquicia original de Planet of the Apes, que a mí me gusta mucho, la mayoría, con excepción de la última. <coughs> Las primeras cuatro de Planet of the Apes de los 60-70 a mí me gustan bastante. Eh, pero o sea, eh, tenemos muchos ejemplos, no solamente en esta década, sino por ahí para abajo, de, de estos refritos de Hollywood hechos mal, que lo que quieren es capitalizar en el, en el nombre ya conocido y familiar. Y pues el que Matt Reeves eh, y el estudio nos hayan dado esta trilogía de películas que hayan sido, que hayan quedado tan bien, que hayan sabido exactamente cómo es lo que tienen que hacer y cómo, ¿sabes?, cómo traerlas eh, de nuevo a la pantalla grande sin que se sintieran recicladas. Y, y me, la primera no la dirigió Madrid, ¿verdad?
1: No, no. Okay. La primera, y por sí. eso, la primera está bien como thriller, uh -huh. pero definitivamente esto es un brinco gigantesco ahora. Sí, es enorme. ¿Entiendes? Como que, o sea, porque la primera está bien. Eh, pero no no tiene la profundidad dramática que tiene esta. sí no no la primera
0: ahora 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 recordando tiene de esas cositas que tú dirías pues los callbacks y repetir las frases sí se siente como algo más eh, reciclado sí, es un de estudio en, eh, uh -huh. sí, es una,
1: pero precisamente por eso es que para mí esta fue particularmente impresionante que de eso haya podido haya, haya, hayamos podido aterrizar en a esta pues es un tributo al director definitivamente o sea, eh, o sea esto en manos de otra persona pues hubiera sido o una película de verano, o sea, para patar el tiempito, pero no. Aquí esta es una película que tú puedes regresar y verla varias veces y encontrar algo nuevo. que es lo que esperamos? que O sea, la esperanza que hay de lo que él haga con Batman, de que tiene él tiene algo nuevo que decir con, mm -hmm. ese, con ese personaje. Y sobre todo, según lo que dijo en el fandom, sospecho mm -hmm. de, que, de que va a pegar un poquito de... de del, por donde se va Burton, entiendes, de que eh, lo más interesante de todo lo que vimos es el, el origen de los, de todos los villanos icónicos, este, de no que Batman vaya a ser aburrido, este, esperemos que no, pero veo que, yo siento que como que el, el, el Magic Dos de, de Batman no va a ser Pattinson, va a ser, van a ser lo, los villanos, este, uh -huh. no, pero, pero de nuevo, es difícil Jugar con un trailer y con, sabiendo que solamente se ha firmado 25% de la película. Así que puede que todos estemos equivocados. Es eh, de, de, que, de que. De varias formas. De, de que lo mejor sea. De que la película se llama The Batman porque Batman va a volarnos la cabeza por primera vez en la historia del cine. Y los villanos van a hacer como que este afterthought. Eh, o que sea terrible en todos los posibles niveles. Who knows. <risa> este, eso, eso resulta bien poco probable. Pero. Dado como se están desarrollando las cosas este año, y si es una película que se está filmando en 2020, pues todo puede pasar, así que... Primero
0: tenemos este. que llegar al 2021, y después tenemos que llegar al signo de interrogación 0, signo de interrogación 1, para saber si esta película va a llegar en algún momento.
1: Bueno, vamos a ver, porque ya Warner Brothers está... o sea, si ya, ya tiraron al, al, al zafacón y ya están como que sacando a Dune de la canasta, así que no, vamos a no deprimirnos y pensar de que, de que todo va a estar bien.
0: Y Wonder Woman también, que sería en octubre, o sea, eso lo sabremos pues, en un mes.
1: Pero es que sabemos que eso no va a pasar, pero está bien, eh, ¿entiendes? Y pues si pasa, pues me, me hace referencia al otro podcast, ¿entiendes? Cuando pase, pero, sí, pero... En
0: el próximo episodio no será, pero en el próximo, en el de octubre, ya sabremos que si quede tan equivocado o correcto estuviste en decir eso. Bueno, mi próxima es una que ya salió en el podcast, salió en tu lista. Es una película del 2017 dirigida por Jordan Peele, es Get Out. Si recordarán, eh, creo que fue que reaccioné con indignación el que estuviese en la posición que la pusiste, que es completamente irrelevante porque está en tu lista. Y en realidad esto de las posiciones es, es más difícil para uno hacerlo que... Para yo como oyente escucharlo cuando estoy escuchando podcast de otras personas haciendo listas eh, Pero Get Out, que, que podemos decir que no se haya dicho de Get Out porque ya tú lo dijiste también en aquel episodio Pero vamos a recapitular, película del 2017 de Jordan Peele que, que creó una sensación, o sea fue una sensación en los cines cuando, cuando estrenó a principios de año ya como que se venía como que habiendo unos rumblings de que iba a ser esta película, que iba como que a, a, a crear un impacto y lo logró, o sea, estamos hablando de una película que estrenó febrero o marzo del 2017 y un año después todavía se acordaban de ella lo suficiente para nominarla a varios a dos o tres okay. premios Oscar.
1: Llegaste a donde quería llegar, porque vamos, vamos Mario, vamos a que, este, a que este podcast tenga su primer momento viral. Este, ok. <risas> ¿Qué se sintió estar eh, en compañía eh, de Pamela Noah cuando ella dijo que ya no entendía por qué Get Out estaba nominada a un Oscar de la película? Eh, eh, ¿Qué se porque sintió que tú, Pamela dijera por, eso? Porque, no, porque tú te muerdes la lengua, ¿entiendes? Pero sin embargo, aquí la tienes en tu lista, este... Porque yo, si hiciera esa sección, yo estaría restrayando cosas contra el piso. No sé si tú lo no. haces fuera del aire y no... No, no, para no,
0: pa, Pamela está en todo su derecho de estar equivocada, de no, por qué no, no puede ver... <ríe> ¡No lo está! <risa> eh, no Pamela, todas las opiniones son válidas. <risa> eh, no, 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 no es que sean válidas, se escuchan y bueno, yo, yo opto usualmente por... Tú es, por Mario, ignorarlas. No quieres, tú es, Mario
1: no quiere que este podcast sea viral, está bien. Regresa a, a tu... <risa> A tu corporate talk. Ok, eh, get out. dale
0: Get out. Eh, me perdí el hilo por completo, pero no importa. Lo eh, sé, ahora...
1: fue a propósito.
0: Anyway, eh, pero incluso de ser una lista de los, de los mejores libretos de la década, yo la tendría en un top ten fácilmente, porque el trabajo de Jordan Peele, sobre todo para hacer un debut, ¿sabes? Un debut bien cabrón para cualquier director en sí, una pero aunque, no fuera,
1: aunque no fuera un debut, o sea, el trabajo es eh, impresionante. No, no,
0: aunque no fuera un debut sería impresionante, pero el hecho de que sea un debut y que esté viniendo de una persona que conocíamos principalmente por Kim Peel, por hacer comedia, y, y, y ha habido como que esta tradición a lo largo del cine de que buenos comediantes terminan haciendo buenas películas de horror, y aquí como que se valida nuevamente eh, el hecho de que es una película que sí funciona perfectamente como una película de terror, funciona como una película de crítica social, tiene un final absolutamente brillante que es cada día trágicamente eh, se hace aún más, más y más relevante. ¿Ah?
1: Y, y, y fantasía. Yo te quería preguntar eso. ¿Tú crees que si Jordan Peele estuviera haciendo, porque el final, que asumimos que si están escuchando este podcast uh -huh. ya ha visto el final de Get Out, así que por si acaso vamos a entrar en territorio de spoilers, porque el final original... No era un fin el final que vemos, ¿entiendes? El, fi o sea, el final sabes, original
0: cuál? era el final donde de la patrulla que llegaba era un policía y un matan policía al personaje y, principal.
1: Y matan al personaje principal. Eh, Pero
0: fíjate, el, la decisión de cambiarlo yo se la aplaudo. Porque el hecho de a, donde estaba dirigida esta película, los temas que estaba tratando, el hecho de que es una película de terror y que la imagen más escalofriante de la película llegue en su final la, la, la imagen más escalofriante sobre todo para personas de la comunidad negra que es la llegada de una patrulla sí, que tú sabes de la, que el eso flash es de las luces. el flash de las luces y, y el sonido de la patrulla tú sabes aquí es aquí me puedo morir incluso después de todo lo que he sobrevivido aquí es donde yo me puedo llevar un tiro y se acabó porque de ahí se va a bajar alguien que hay una gran probabilidad que va a estar loco por defundar la pistola y soplarme un tiro y en esta película en específico, el hecho de que el que haya salido del carro haya sido el pana, es este alivio en último momento de que sí, de verdad para... el héroe de la película tenía que sobrevivirla.
1: Yo, lo, pero yo pienso también que es genial, eh, precisamente porque... Si Jordan Peele no fuera el creador de esta película, pero si otra persona hubiera hecho esta película, el papel que le hubieran dado a Jordan Peele probablemente sería ese pana,
0: ¿entiendes? El, el, uh -huh. ese, sí. el, ese pana dado
1: la trayectoria que le ha tenido antes de, hacer, de dar el brinco detrás de la cámara. Y todos sabemos que en, el, en una película de horror tradicional ese personaje o desaparecería o sería uno de los primeros que es eliminado, ¿entiendes? Así que que el que ese personaje rescate el día y salve el día y cierre la película con un chiste que, que cae, o sea, perfectamente bien uh -huh. este, dentro del género de horror, ¿entiendes? Es como que es una innovación del género, ¿entiendes? Que es lo que, ¿entiendes lo que te quiero decir? Porque eso no lo habíamos visto, o sea, no es solo el flip del... del la crítica social, o, ¿entiendes? Sí, o sí, porque ese pana el, como... es el,
0: el token black guy eh, sí, friend que, que ponen el, en las es el, películas.
1: Sí, es, literalmente, en cualquier otra película, en cualquier otra película que no hubiera sido dirigida por Jordan Peele, este personaje le lo hubieran, lo hubieran limpiado el pescuezo rapidito. si sí, Hubiese llegado
0: a la el, casa a tratar de salvar al pana y lo mataban.
1: Y lo mataban. Es como que, uh, pero, así que el mero hecho de, de lo que se hace con ese personaje, de por sí es in, innovador. Al igual que la escena donde ese personaje va a la policía, entonces, <risa> sí. y, es, y es clave, es clave que la, que la oficial también es negra. O sea, eso es genial. Look, what
0: I'm about to tell you gonna sound crazy. You ready? Sorry. I believe they've been abducting black people, brainwashing them. Make it a work for them as sex slaves and shit. Oh, sorry about the shit. Sorry.
1: <laughs> <laughs> and don't ever, ever say that I don't do nothing for you. Oh white girl, oh, they get you every time. <laughs> Bueno, pues la que yo voy a decir no se ha dicho en el podcast hasta el momento eh, Y es como un dos para adelante tres para atrás en términos del tipo de película que yo estoy celebrando Estas tienen más en común con The Way Way Back que con Dawn of the Planet of the Apes Y están aquí de forma subsiguiente La que voy a estar hablando ahora es de un director que en los últimos años se ha entregado por completo a la maquinaria de Disney eh, este es el hombre responsable de iniciar el MCU en pantalla, de eh, John Farrow, y la película es Chef, eh, y Chef, dentro de la filmografía de este director, que es el guionista de Swingers, también tiene mucho en común con esa escala pequeñita. A mí me encanta que él haya cogido, entre medio de todas estas producciones, y de John Goldbuck y Lion King y todas estas, haya hecho esta peliculita pequeñita, que gira alrededor... De este padre Esto fue justo, y,
0: justo después de Iron Man 2, ¿verdad? Eh, no,
1: fue un poquito ¿qué? más tarde. O sea, sí, pero, pero sí, ¿me entiendes? O sea, Chef, no, ahora mismo no recuerdo si fue. Yo la siento que fue después de John Goku, en realidad. Este, pero tengo que entonces buscar la cronología. Yo lo pero, busco, pero tú sigues hablando. Eh, pero nada el punto, es, eh, el, el punto es de que es una película de pequeña escala porque es de este padre imperfecto que reconecta con su hijo y básicamente está Robert Downey Jr. está Scarlett Johansson es como que tiene todo esto es una es una es, es interés, inmensamente interesante ver cómo todo como es cine independiente utilizando todos estos recursos de las colecciones que él tiene de Hollywood y es un planteamiento lo más que me impresiona de esta película es la honestidad, la honestidad de lo que de, o sea, con la que se trabaja la relación central entre el padre y el hijo y pues, ¿entiendes? También es eh, un poquito de de lo como crítico de cine y toda esta línea de la relación del de artista con sus críticos, ¿me entiendes? Que es, que es trabajado de una forma bastante honesta, a diferencia de, de nuestro amigo Charlie Kaufman, este que va a estrenar en una película en Netflix la semana que viene, eh, resulta de que el crítico es el villano y es el héroe, ¿entiendes? Es como que así que a mí me parece un planteamiento dentro de la humanidad de la relación padre-hijo, hay un planteamiento del de valor. De la percepción de otras personas Y cómo el feedback no es para destruir El feedback puede salvar y transformar Y crear cosas nuevas
0: Pues si sí, busqué aquí rápido en IMDb Él la hizo después de Cowboys and Aliens En el 2011 pues o sea, que allá, Esta salió en el esta. 2014 Así que llevaba, había hecho Iron Man 2 Y era ahí como que acabó con según lo que se reportó en aquella época no había como que tenido una muy buena experiencia trabajando en esa película porque fue cuando Marvel empezó a meter mucho la mano para tratar de crear lo que eventualmente fue el, y que es una el MCU y, y es bien mala película después tocaba acabó en Serie Aliens que fue un desastre taquillero y pues el, el hecho de que haya regresado a, a sus raíces por decirlo así a hacer una película indie pequeña que en realidad en términos de, de plot no es como que nada súper elaborado es una película más de estar hangueando no. y pasar tiempo con estos personajes viéndolos cocinar, pasándola bien, hablando entre ellos. Tiene como que un, un espíritu así de una película de Richard Linklater, como que solamente tiene un poquito estar de envuel envuelto con estos personajes.
1: Tiene un poquito de eso y Richard Linklater es un throwback a los 70, cuando películas de personajes dominaban y salían de los estudios, ¿entiendes? Como que eh, así que tiene ese feel de, de estamos así como que eh, con, hangueando con estos personajes. Eh, y son personajes extremadamente interesantes, hasta John Leguizamo sale bien, entiende que él tiene a, a, y no es que él sea mal actor, es que él tiende a irse por encima, pero, pero el nivel de, o sea, está Sofía Vergara, lo otra vez es que pues obviamente es un, eh, 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 yo lo veo como un stunt casting de Favreau, de haberse dado, el rol protagónico va a poder estar con Sofía Vergara, con Scarlett Johansson con todas estas mujeres, donde ninguna otra película lo van a poner a él como el interés romántico de ella. Pero pero fuera de eso, fuera de esas cositas, que es más lectura de envidioso, yo de acá que, que, que genuina lectura, apreciación artística, pues la película es una chulería, en realidad.
0: Pues mi número 18 ya había salido en tu lista, eh, no me acuerdo en qué episodio, pero ya se había mencionado, y es del 2018, la película de superhéroes Spider-Man Into the Spider-Verse. En mi opinión, la mejor película de superhéroes que salió en esta década eh, No hay nada que yo no adore de esta película. El hecho de que sea animada es un big plus, porque a mí me encanta mucho el medio de, de la animación, y no hay animación que se le compare a la de esta película, al punto de que no se va a comparar porque ellos se inventaron este estilo de animación utilizando lo que son estos dots, que ya habían salido antes en los cómics y implementándolos en el estilo artístico, la manera como fluye la acción, el hecho de que Spider-Man es Miles Morales, el hecho de que sea Spider-Man otra vez y que en realidad tú dices ¿Necesitamos otro Spider-Man? Y esta película la respuesta es como que sí Necesitamos otro Spider-Man Porque hay algo, hay algo bien chulo de esta película El hecho de que sea Miles Morales Que sea este chamaco de ascendencia boricua Pero que el mensaje de la película Sea que al final todos Podemos tener esta máscara Es cuestión de quién se la pone Y cuándo se la pone y decide ponérsela, eh, para mí de la, la, la mejor historia que se ha presentado del, del personaje de Spider-Man en el cine, y por encima de, de todo eso están todos los logros que son inmensos, que son los logros artísticos en, el, en el, lo que compete a, a la animación, ¿sabe? Pienso que es una excelente aventura, pienso que visualmente es una cosa maravillosa de las experiencias más increíbles que he tenido frente a una pantalla de esas veces que tú dices, yo no puedo creer que yo estoy viendo esto en el cine, porque es bien raro tú Sobre todo personas como tú y yo Que vamos tanto y tanto y tanto al cine Que tú te sientes a ver ya una película de un género Que ha sido como que el género Que ha marcado estos eh, pasados 10, 12 años Y que tú digas, bueno, ya no Ya, ya yo más o menos me sé la fórmula Sé lo que va a pasar, sé cómo es que va a suceder Pero que aún así llegue una que sea capaz de sorprenderte Que tú digas, wow, yo nunca había visto hecho Visto eso específicamente hecho de esa manera Y con ese look Pienso que, pues, por esas y otras razones, pienso que debe estar tan alta en, aquí en mi lista.
1: Pues, todo lo que él dijo, todo lo que todo lo que él dijo. Este, y les recuerdo que esta es la película que eh, Chris Miller y... ¿Cómo se llama el otro? Phil Lord y Chris Miller. Phil Lord y Chris Miller, pues hicieron después de que los votaron de, de solo, ¿entiendes? Así sí que... que gracias
0: Disney por botarlos de solo. Sí. No, <risa> bueno, pero lo que te quiero decir es que
1: ahí hay un poquito... De... Digo, lo
0: hicieron como productores y uno de ellos fue el guionista, los directores son Correcto, otros tres sí, los chamacos. directores
1: sí, no pero Peter Ramsey también está muy bien, ¿entiendes? Él hizo es Rodney
0: Rothman, Peter Ramsey y Bob Persichetti Uh -huh.
1: Pero, obviamente, eso, e, estos dos son los que tienen la relación que tienen en, con Sony, ¿entiendes? Uh -huh. que lo, logramos, sí, que los, que como, los impulsa, claro. Un, un proyecto de, de Spider-Man animado, ¿entiendes? Que, que cuando se anuncia todo el mundo fue como que, ah, ok, ¿qué está pasando?
0: Whatever, vamos a ver otra película. O sea, se supone que fuera
1: una película, un afterthought, ¿entiendes? Y de momento, pues, no lo es. Es un, es un ejemplo de... de todo lo que tú dijiste, para no repetirlo, porque ya, también ya, ya lo dije en otro episodio.
0: Sí, y si no me bien. recuerdo, la próxima está pautada para el 22, ¿verdad? algo así si Sí, sí 2022.
1: Y ya están trabajando en ella, que es la maravilla de la animación, de que no tienen que estar juntos y
0: no, no tienen porque, que o sea, parar. Que esa esa no, de seguro va a salir el 2022. Esa de, esa de seguro,
1: <ríe> a menos de que pase algo que destruya el mundo, pero o sea, hasta el momento tú fuiste el que dijiste que no iba a haber diciembre <ríe> así que no venga está bien, a Pero a no, a no, no se
0: supone que revelar esa información aquí, pero ya, qué carajo. Ajá. Dale, tu número eh, 17.
1: Bueno, sí. eh, mi número 17 es la Citizen Kane de películas de tecnología. este Y, y precisamente como Citizen Kane, que hay mucha gente, yo, yo doy clases y cuando pongo Citizen Kane, la gente que solamente se aferra a la historia y la trama y no ve el arte de cómo se hace una película. Hay gente que no entiende por qué Citizen Kane ha sido tan celebrada y tiene que ver mucho con el manejo del medio más que la historia de la película, así que la película es Searching. -1 -1, what's your I'm calling to report a missing person. Okay, who is this regarding? My daughter. Y de nuevo la razón por la cual está en mi vista es porque la película es un thriller de este papá que se le desaparece, se le desaparece eh, su hija, eh, pero el gimmick visual es de que estamos en, en la pantalla de una computadora durante toda la película. Y entonces precisamente es como los cineastas canalizaron el uso y el lenguaje que se ha convertido en cotidiano para nosotros, o sea, lo familiar que es el, el visual de una computadora o la pantalla de un, de un celular, o la, la, es literalmente es un ataque al género del thriller a través de la tecnología moderna y de la forma que la forma que el, este director utiliza los visuales dentro de una, una historia que pues, es bastante simple para el género de, 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 del thriller y tiene su plot twist y todo lo demás, pero la razón por la cual está aquí en mi lista es por la forma genial en las transiciones y cómo se conecta una cosa con la otra, cómo se las ingenian para cuando no estamos... pero venga cómo vamos a estar en la computadora si tienen que pasar cosas para que las cosas no sucedan fuera de cámara... Incluyendo la tecnología, o sea, el ingenio de, de la película es una cosa espectacular. Así que si no la ha visto, les recomiendo que la vean. Se llama Searching. Y el papá es interpretado por John Chow.
0: John Cho en tremendo papel, a quien veremos en algún momento cuando puedan reanudar la filmación de la adaptación de la serie animada de Cowboy Bebop para Netflix. Y... Bueno, sí, no, no puedo estar en desacuerdo con nada de lo que dijiste de Searching, una película que me disfruté mucho en el cine. Pienso. Y pienso que va a ser única por mucho tiempo. O sea, yo no sé Ajá. quién más se aventuraría a hacer algo así. Porque ya. O sea, tú ves Searching y tú dices, Pues ya lo hicieron. Yo no, yo no puedo hacer algo mejor que eso. Pero sabes eh, que ya había
1: una, había una. Sí, un hecho... friend. En friend, ¿entiendes? O sea que y esa es, o sea, si quiere cuestionar por qué, por qué yo, o sea, si yo estoy correcto, o no vea un friend y entonces hablamos y vea la diferencia entre una y la que de hecho
0: la, salió, salió una ahora en plena pandemia que se llama host que es ex exclusiva de shutter que, que se filmó de, durante la pandemia es, que es consume se hizo con Zoom.
1: zoom. Sí, esa no me ha arriesgado a verla, pero, pero.
0: Es buena y es cortita, es, es, es un metro, medio metraje, o sea, dura cincuenta y pico de minutos, es como si fuera un episodio de televisión. Mm. Pero, pero es muy efectiva, o sea, y el hecho de que la hayan filmado durante la pandemia y la hayan escrito todo eso, ¿sabes? Y les, ¿sabes? se las ingeniaron, o sea, fueron los o sea porque a veces es mejor salir bien que salir primero pero estos lograron salir bien y salir primero porque fueron los Ajá. primeros en coger Zoom para, para hacerlo así que sí Searching eh, tengo que volverla a ver no la veo desde el cine pero me la disfruté un montón cuando la vi ahí eh, pues mi número 17 es una película que la he estado moviendo en estos días <risa> y pensaría que hubiese estado más alta pero cuando veo las que están arriba dice ¿pero cuál sacaría? así que ninguna así que pues ni modo se va con la número 17 y es The Master de Paul Thomas Anderson del Anda. 2012 eh, pero no, no va a ser la última vez que voy a decir el nombre de Paul Thomas Anderson en el podcast así que no, no me siento oh, mal God. por ese lado eh, es una película que tuve la oportunidad de ver en el festival de Toronto cuando estreno, y si no me equivoco fue como que su debut ahí, o no sé si fue una semana antes en Venecia, pero no importa era nueva para mí en ese momento Tiene un o sea, es un two-hander son estas dos interpretaciones de Joaquín Phoenix y Philip Seymour Hoffman eh, Phoenix como Fred Eddie, que es este soldado volátil alcohólico que regresó de la Segunda Guerra Mundial y se encuentra con Lancaster Dodd, que según Paul Thomas Anderson y según ha sido confirmado está inspirado en el padre de la cienciología, eh, y entre ellos se da esta relación eh, bien cargada de homoerotismo, porque son de estas películas donde hay dos eh, hombres Alfa, como quien dice, y tú dices, miren, acaben de aceptar los deseos reprimidos que están aguantando durante toda la película. Eh, pero en términos de actuación, en términos de, de... O sea, pienso que en términos cinematográficos es de las cosas más impecables que ha hecho por Thomas Anderson, y eso son pues palabras mayores considerando su filmografía. Pero en actuaciones, o sea si estamos hablando de actuaciones de la década, eh, Joaquín Phoenix y Philip Seymour Hoffman, para mí estas son... De las mejores que dieron Posiblemente la mejor en el caso de Hoffman Que es un actor que yo extraño muchísimo Y pienso que apenas Estábamos empezando a ver esa segunda fase De su carrera Donde cada vez los papeles se hacían más y más interesantes Más y más profundos eh, Y el hecho de que lo hayamos perdido En estos pasados 10 años Pues para mí dejó un vacío enorme Porque es un actor que admiraba muchísimo Y The Master La manera como Trabaja esa codependencia, esa relación que es tóxica, que lo único que está provocando son sabes que, que uno mismo se haga más daño, pero la codependencia entre esos dos personajes, eh, pienso que el, eh, Anderson lo hace de una manera eh, fascinante y que el, muchas de sus películas, cuando en realidad te pones a ver, son de personajes atraídos por alguna u otra razón sufriendo el hecho de no poder estar con alguien está ahí en Magnolia en múltiples historias, está en Punch Drunk Love eh, incluso está en eh, There Will Be Blood si uno se pone a ver entre la relación entre Ajá. Paul Dano y Daniel Day-Lewis así que yo pienso que en realidad Paul Thomas Anderson es un romantic at heart y solo que la manera como lo explora en las películas a veces puede ser algo como The Master, que es algo tóxico. A veces puede ser algo como eh, Phantom Thread, que para mí es sumamente romántica, pero de una manera un poquito retorcida. Eh, un poquito nada más. Un, un poquito, poquito nada más. Nada más. <risa> <risa> pero sí, The Master es mi número 17. how inconsequential you en Yes.
1: Do eres? Sí. ¿Crees que Dios te salvará? No. ¿Has visto sexo con un miembro de tu familia? Sí. ¿Estás lying? No. ¿Estás liar? Sí. Yes. Have you ever had bad thoughts about Master Peggy? Yes. What did you think? I thought you were fools. Am I a fool to you? No, sir. If you were locked in a room for the rest of your life, who would be in there with you? Doris. Who's Doris? Best girl, ever. my girl gonna marry one day. Is she in Lynn? en yes. Massachusetts yes sir do you love Doris yes Is She love of your life yes sir why aren't you with her I don't know yes you do tell me why you're not with her if you love her so much I told her I'd come back and I never went back and now I just I gotta get back to her. why don't you go back I don't know why don't you go I don't know yo hubiera pensado que estaba en tu top 10
0: bueno eh, como este... dije spoilers para mi lista porque Thomas Anderson va a volver a salir sí
1: bueno sí. pues tú sacaste, I see your Paul Thomas Anderson. <risa> And you raised me. <risa> eh, my David Fincher. Eh, porque mi próxima es The Social Network. Eh,
0: <risa> Hablando de películas que no puedo creer que no están en tu top 10. Dale, prosigue. <risa> David Fincher Social Network.
1: Sí, pensarías. A mí también me dio un poco de trabajo. Yo no diría que la moví porque yo no he repensado tanto en mi lista. En mi lista, ¿entiendes? Es como que yo no le he dado mucha cabeza. O sea, a... acabas de
0: sacar una película que yo tenía aquí en, en mi listita de cuáles Juanma tienen su top ten, y este estaba por ahí, y ahora me dejaste con un vacío ahí. Eh, pues, pues,
1: este, <risa> pues, sorry to disappoint, este, pero, o sea, de nuevo, o sea, eh, película por muchas razones, y, y, y dado a lo que, de, y de hecho, acabo de ver este documental que va a salir en Netflix, eh, en septiembre 9, eh, que se llama The Social Dilemma que es básicamente o sea, eh, o sea esto, eh, The Social Network sería como una precuela <risa> del documental porque el documental tiene que ver con, con o sea con la, el poder disruptivo y destructivo que han creado el haber vivido ahora un, más de una década bajo la, bajo la estructura de lo que son las la maravilla que son las redes sociales y todo lo maravilloso tóxico y eh, Destructivo que ha. Y el, y el documental hace un planteamiento bien, bien fuerte de que todo lo que está sucediendo ahora mismo, de la división gigantesca que existe a nivel sociocultural, es resultado de, de, de que esto no son herramientas, de que esto es otra cosa. Así que apunten en el calendario, el documental está espectacular, pero para David Fincher, esta es la primera vez donde género y ambientación, porque hasta con Gone Girl, que te dije que no está en mi lista o sea que a mí me gustó mucho Gone Girl este, y, y si sí, tú la tuviste eh, pero para mí es un es yo no, yo no tuve es, Gone Girl pero la no tuviste Gone aquí. Girl no, la, pero la
0: hablamos al principio pues la mencionaste. La mencionamos la mencionaste porque estábamos de hablando que, de, 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 de las que, que, que casi estuvieron fuera. juntas Ajá, pero sí. pues
1: yo de momento pensé que tú la habías tenido para que tú veas que ya al principio de, este, de esta maratón se siente como que sucedió hace 20 <ríe> bueno, años Bueno,
0: empezó atrás. el año pasado bueno, se que fue hace
1: 20 años atrás cuando empezamos a hacer esto el punto es de que, de que aquí él está tan centrado en, en los personajes y la psicología de los personajes que Fincher siempre es mucho de ambientación y atmósfera y, y él tiene un manejo brutal del medio, pero aquí es como un misil, ¿entiendes? Este, con cada una de las caracterizaciones y cómo cada personaje afecta los diferentes segmentos de la película y los puntos de perspectiva y para él, es, o sea, es una de sus mejores películas, este, eh, aunque para mí Seven sigue siendo la mejor. Eh, no sé cómo tú te sientes sobre The Game pero eh, La mía
0: de, eh, podemos hacer todo un po Le podemos dedicar un podcast podemos O incluso varios podcasts podcast a David Fincher pero Fincher. La, Mi favorito es Zodiac eh, uh -huh. Me gusta The Game Yo, De verdad que David Fincher no ha hecho una película que a mí no me guste la, Aunque sea como menos, que ajá. A
1: mí la menos que me gusta es The Game mira, Pero aún así es difícil Entiendes, cómo <ríe> <ríe> como el a O sea, entre The Game y Panic Room Esas dos están ahí como un poquito eh, Estás lavar.
0: hablando con alguien que defiende Alien 3 <risa> eh, ah, no,
1: yo sé, yo sé Y fíjate que yo dije que la que menos que me gusta es The gaming Y, y Room no mencioné a Alien 3 eh, Porque siento que tanto Alien 3 como Zodiac son películas que no llegaron al cine ¿entiendes? Que no llegaron al cine como él lo hubiera querido que llegaran ¿entiendes? Así que un poquito ahí del síndrome de... No, de no me sé el de... cuento
0: de Zodiac, de que no llegó como él quería que llegara Peor,
1: Muchacho, pero tú no has visto el director Scott de Zodiac ¿entiendes? Como que es Ah, bueno, sí, lo vi pues infinitamente superior a lo que está en el cine y lo que llegó al cine era bastante bueno, entiende, lo que pasa es que era como un poquito de, un poquito del issue de ritmo, de pacing, entiendes, uh -huh. lo que la razón por la cual el, el estudio exigió que había que cortar, pero la realidad del caso es que podíamos estado a estar cinco horas en ese mundo con este director lo que pasa es que son, no, no todo el mundo responde de esa forma, de esa forma. <risa> historia particular somos estamos en minoría aparentemente eh, así que nada eh, y entonces obviamente con todo lo que ha salido es interesante como ahora que no tiene que ver con la película pero pero ayuda a que, a, a que la película debe estar en la lista ¿me entiendes de, 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 del cine de esta década de cómo el spin que se le tra trató de dar a la figura de Zuckerberg justo después uh -huh. de la película, ¿entiendes? Porque la película lo, lo presenta como... Eh, o sea, Como Eisenberg, lo que yo, es. Como lo que es, ¿entiendes? Pero hubo... hubo, hubo Incluso le talidad. hace
0: favores, o sea, en algunas cosas. Sí,
1: pero lo que pasa es que acuérdate, que hubo como con una, una campaña de relaciones públicas, de que él se casó y él uh -huh. maduró. Sí, sí, sí. Y todo eso, hubo todo como, como esta restauración de que no era este ser humano pequeñito, retorcido. Entiende que, que quiere... Que quería la mirada a, a, fría y hueca. A fría y hueca y aplastarle el alma a todo el mundo que no le daba lo que él quiere. Y el,
0: contribuir eh, a lo peor de los últimos ajá. años.
1: Por eso. Y, pero entonces ahora, con todo lo que es, ha surgido sobre las elecciones y cómo Facebook es una herramienta de, de discordia... Eh, este, y desinformación. Y desinformación, pues le da mucho más fuerza a el drama que básicamente, obviamente, si no lo dije porque no, o sea, porque me metí, me metí de lleno en Fincher, este, pues la película lo que hace es presentar eh, la creación del, de, de esa plataforma, esa red social, cómo surge y todo eh, la costra de seres humanos que estaban involucrados eh, en, en algo que, que se presenta como conecta con tus amigos de gente que no te, de gente que no entiende el concepto, los de lo que es ser amigo Y ser un ser humano decente Este Y la película pues retrata De nuevo El que El que el que Lo espectacular de la película Sean los personajes Y el, el trazo de la caracterización Y no el género eh, Que es un drama ¿Entiendes? Porque eh, Pues eh, Me hace celebrarla Como uno de los mejores trabajos De David Fincher eh, Director de, de muchos Vídeos de Madonna y de Palo Azul y de Y de Iron Así que el muchachito El muchachito que empezó como PA En Richard of the le Jedi le, le ha sacado provecho a su carrera Vamos a decirlo de esa forma
0: No, el muchachito que yo recién Descubrí eh, deja ver en qué fondo. No sé si lo hice para un desmenuzando. Sus primeros pasos eh, fueron siendo asistente de Matt Painting. en Creo que fue en Labyrinth. en una de estas películas de, lo, de los 80.
1: Sí, pero su primer screen credit fue, fue Return of the Jedi en el 83. De, sí,
0: ¿qué, qué estuvo de, haciendo de, ahí?
1: Era, era un PA. Un PA, hizo, ok. Un PA. David Feature que yo
0: creo que cumplió ayer 58 años, o antes correcto. de ayer, no me acuerdo cuando fue. Co co
1: correcto. Eh, eh, y después, pues, o sea, se ha tardado muchísimo, pero ya tienen otra cosa por ahí cocinando también.
0: Sí, la me vamos a ver este con, año, que es Con Manc. Netflix, ¿verdad? Mank, sí, que es una película de un libreto que escribió su papá que pues, para los cinefilos, además de que David Fincher va a ser un manjar porque trata sobre todo el drama detrás de Citizen Kane y las demandas de... Ajá. de, de, de que
1: para ajá. mí me emociona porque suena como un eco de Social Network No,
0: no, que, no, no eh, el, que... o, sea, obvia, o sea, ya lo chateé voy a hablar de, de Social Network eh, eventualmente yo también, pero para mí no hay o sea, hay pocos directores no voy a decir que no hay nadie, pero hay pocos directores que pueda tomar lo que es una película que mayormente se desarrolla en gente sentada en mesas, en deposiciones. Y obviamente si le añades a eso el libreto de Aaron Sorkin, que pueda aparecer una película de acción. O sea, durante dos horas y pico del nivel Hola. de tensión y la velocidad y... Eh, o sea, para mí es, es una película de acción en una en unos salones de deposición. De no, esa primera, olvídate
1: de la deposición, esa primera escena entre Ronnie Mara, ah, Mara y, y Jesse sí. Eisenberg es como un juego psicodélico de tenis. Sí, no, no, eh, no. El eh, principio de esa que...
0: película eh, hasta que se callan y se queda ese silencio y empieza la banda sonora de Trent Reznor, es como que anda por el carajo que vinimos a ver. Sí.
1: Este y, arm, y no me importa que más haga army Hammer por el resto de su vida. Yo sé que Call Me By Your Name y todo lo demás, pero él jamás va a estar mejor que como los gemelos en sí. esta película.
0: Le, levanten las manos, porque yo creo que tú lo sabías. Levanten las manos los que fueron a ver Social Network y no sabían que army Hammer era una persona, porque yo estoy en esa Ah, momento. no,
1: obviamente. Sí, porque él no, es un actor que no había tenido, que no lo habíamos visto en nada. Y obviamente, pues, sí. O sea, es como que toda la tecnología detrás de de cómo los gemelos eh, fueron realizados es eh, eh, de por sí algo espectacular.
0: Bueno, pues mi lista eh, de este episodio, ya que empecé con, con la mugre, pues para balancear voy a tirar una película que para mí representa lo mejor y lo más noble de la humanidad en una película bien pequeñita, en una historia... Eh, Súper profunda para mí. Que me sorprendió muchísimo cuando la vi. ¿Sabes? Son de esas veces que tú... Te, que para, que son por los momentos que yo imagino que tú y yo vivimos mucha, muchas veces. Que son eh, esos amores a primera vista en el cine. Eh, se dio a finales del 2016 con una película que en realidad ni siquiera estaba anticipando. Y la vi justo antes de hacer el top ten de ese año. Y es Patterson de Jim Jarmusch. Con Adam Driver y Goldshift. Eh, Farah es eh, quien hace de la esposa de él en esa película eh, Driver hace de, de este chofer de una guagua pública que le gusta escribir poesías eh, y en realidad no es como que nada mucho más elaborado de eso, o sea, es una película acerca de la valentía que uno tiene que tener todos los días y en realidad es un acto de valentía es eh, o sea Es la típica persona de clase media, media baja Que se levanta todos los días a hacer su trabajo Y trata de encontrar estos espacios Para dejar fluir algo bueno Para dejar fluir su creatividad Para tratar de, de llevar algo Y compartir algo bueno con el mundo Sea en el caso de una poesía Sea en el caso de algún aficionado de la cocina Una receta o un video de cómo cocinar Sea en el caso de tuyo y mío De escribir una Boba reseña de cine sobre algo que nos gusta para que alguien quizá la, la lea y se inspire en ver la película y se pueda divertir por hora y media, dos horas. En el caso del personaje de, de Pattinson, que es el que interpreta a Adam Driver, pues es este chofer, como dije, que escribe poesías y encuentra y busca activamente belleza. En cualquier parte de su día a día o sea, De mis momentos favoritos de la película Son esos ratitos que Jarmusch pasa con él Durante esa semana Que él como chofer escucha las conversaciones De las personas en la guagua Que pueden ser desde dos chamaquitos hablando del disfraz De Halloween que se van a poner Hasta dos estudiantes universitarios que de hecho, son interpretados por, de una forma bien random por los protagonistas de, de Moonrise Kingdom, ya un poquito más grande. Eh, así que eso es como que un, un bonus ahí para los que son amantes del cine de Wen Sanderson. Eh, y, y pienso que es una película preciosa, bien profunda, bien en esta manera de Jarmusch de que si estuviera fungiendo como un Zen Master, ¿sabes? Tiene una música que parecería que estás en un spa tratando de meditar acerca de algo o sea, es una película que para mí en ese momento que la vi y ahora que la revisité esta semana tiene como que esta capacidad de ponerme bien sereno, calmarme ¿sabes? es, es un mantra en realidad para, para mí esta película y, y la encuentro que es maravillosa Con unas excelentes actuaciones muy humanas Adam Driver es de los mejores actores Que hemos visto en, en esta década La mujer que hace de su esposa Cuyo nombre masacre ahorita Y no lo voy a repetir sabes Se nota que es una película que no hay nada de, de maldad en ella, no hay como que un overarching plot bien complicado, Es siempre y sencillamente ver a estos dos personajes tratando de crear y de ser buenos con cada uno, ¿Sabes? como diría Bill and Ted que están de vuelta en el cine, be excellent to each other, ella se dedica a hacer cupcakes y está loca por tener una tienda de cupcakes y demuestra que una película pequeña sencilla, simple, no quiere decir que no pueda tener la profundidad de algo como esto y que a veces eso es exactamente lo que uno necesita ver I go through trillions of molecules that move aside to make way for me, while on both sides, trillions more, stay where they are. The windshield wiper blade starts to squeak. The rain has stopped. I stop. On the corner, a boy in a yellow raincoat holding his mother's hand.
1: sí estoy de acuerdo o sea yo pero a mí aún así hay veces que eh, no sé cuando me, me arrancan la, la estructura dramática tradicional pues ahí yo yo o sea yo yo como que hay struggle o sea yo por alguna razón yo necesito mi principio mi desarrollo y mi conclusión eh, aunque sea de la forma más simple posible y esta pues no no, tiene no lo eso, tiene eh, y ahí pues ahí yo como que yo resiento porque yo no quiero la yo no quiero la banalidad del tiempo real en mis películas, ¿entiendes? Que eso no significa eso no significa que que, que, que le resta a la película, pero es la razón por la cual no le tengo el afecto que tú le tienes a, a ella. Es lo que quiero decir. este Puedo entender lo que estás diciendo, pero como te digo yo, para mi gusto, yo o sea yo quiero, yo de hecho yo sufro infinitamente de que quiero que vida sea como una película, y en las películas es como que si toses si en los primeros 15 minutos, te vas a te morir, muriendo, te estás muriendo de tuberculosis en el tercer acto, a mí, o sea, y pues eso es un problema cuando en la vida real tú tratas de conectar como que, ah, esto significa esto, y esto, o sea, es, es un problema. En realidad, eh, porque la vida no funciona de esa forma, y la película, esta película trabaja en ese espacio, donde las cosas son lo que son, y fluye, eh, y capta un poco de, de, de eso, así que no es que sea, no es que, no, simplemente no es de mi gusto, pero no le, no le resta a, a lo que hicieron.
0: Bueno, si están curiosos y la quieren ver, está disponible eh, con su suscripción a Amazon Prime, así que le pueden dar un vistazo ahí, porque sé que es una película que pasó mayormente como que inadvertida y, y no se le hace quizás tanto caso, así que se las recomiendo. Y así pues concluimos este episodio del Top 50 y lo logramos. Empezamos déjame, déjame hablando sobre lo, lo peor. ¿no? Está, ¿no? Dímelo. De, 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 de,
1: de, 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 o sea, porque estamos llegando a, al momento de la verdad. En este, en, 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 <risa> o, sea, tú, o sea, yo sospecho entonces de que John Wick no va a estar en tu Top 10. O estoy equivocado. <risa> porque yo estoy esperando el momento en que escoges algo descabellado que me haga cuestionar tu tu criterio, así eh, que,
0: No, John Wick no está en mi top 10, eso lo puedo adelantar eh, aquí.
1: Porque para mí eso es como que el ejemplo extremo de, de cómo te perdería el el, la, el respeto. No. De hecho, y
0: mirando te... aquí por encimita yo entiendo que de lo que queda aquí, nada debe hacer que tú te quites el micrófono y te vayas del podcast. Así que, quizás ah, una.
1: <risa> yo tengo mi sospecha de que hay una que viene por ahí que sí. Que, pero, pero no sé. Porque obviamente estamos de acuerdo estamos de acuerdo con la que ninguno de los dos hemos dicho de Paul Thomas Anderson, que sabemos que vamos que vamos a hablar de ella
0: Precisa,
1: precisamente porque nos robaron el placer de poder ponerla en, en el top ten el, el, el del año <risa> sí. por la forma en que la estrenaron este eh, y que el distribuidor de aquí de ese de esa zona no importa tres carajo el trabajo que nosotros hacemos así que pues, eh, pues de
0: las 15 que me quedan, creo que puedo. Ya tengo identificada cuál podría ser la que estás hablando.
1: Sí, yo creo que sí es, sí es la otra de Paul Thomas Anderson, que yo sé que tú estás embelezado por ella, yo creo que ahí voy a tener que restrellar algo contra el piso. Okay, eh, pues se enterarán en algún de los próximos episodios. Pero something, something to look forward to, I guess. <risa> este. Hello. Lo, vamos a, lo vamos a dejar ahí. No, no, no.
0: Es que se me perdí como que se fue. Parece que se iba a ir la llamada y no se fue. No. Pues gracias Juanma, como siempre, por estar aquí en el top 50. Eh, esperamos, pues, que tengamos mejores noticias de lo que está pasando en el mundo de aquí a un mes. Pero hay que ser optimistas, aunque no nos creamos.
1: Yo creo que, tú, que si tú quieres que, que <risa> este podcast sea viral, tienes que no. invitar a tus amigos Molusco y Pamela a compartir su lista.
0: De las mejores películas de la década. Hmm, sí. Lo voy a pensar. Aunque se las pide en privado y las diga que Yo pienso en
1: que todavía estás a tiempo de hacer recasting y puedes terminar los últimos No me necesitas a mí y puedes terminar la lista de la lista de las mejores películas de los 50 pero nada, está bien me dejas deja <risa> saber cómo te va con eso de,
0: despídete recomendando algo que hayas visto recientemente
1: despidirme de, bueno ya ya como que me, lo que tengo en la cabeza es ese documental de nuevo se llama ah, de social dilemma y eh, estrena en Netflix en, en septiembre en septiembre 9 y de la misma forma le pido que por favor, si usted... Porque fíjese como yo lo dije, yo lo dije bien bonito, yo estoy atado a, la, a que haya un principio en desarrollo, pero si usted no soporta que las películas... La, 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 la experimentación artística, si eso no es para usted, no se acerque ni con un palo largo a I'm Thinking of Ending Things que estrena en Netflix la semana que viene. Y yo sé que al yo decirle que no lo haga, lo van a hacer, pero no quiero escucharlo quejándose y hablando de estupideces de una película que de, de hecha por alguien que no le interesa la más mínima persona la estructura <ríe> ni medio su medio. ni lo que usted tiene que decir ni su opinión es esencialmente eso es un, lo que le, lo que eh, 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 de la forma clásica de decir esto es de que es una buena paja mental
0: pues con las pajas mentales nos despedimos y hasta el próximo episodio del Top 50. Muchísimas gracias por estar suscritos aquí a esta página de Patreon y pues seguimos hablando de aquí a un mes cuando empecemos a hablar de la película que va de la 15 a las 11. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.